0: Morgen. Okay. Guten Morgen, alle anderen. Die letzten beiden Predigten, die ich hier gehalten habe, waren un un unter dem Thema Nachfolge. Das Thema geht weiter heute, es geht heute zu Ende und ich bitte euch, wer seine Bibel mitgebracht hat, im Lukas Evangelium aufzuschlagen, Lukas Kapitel 5, Abvers 5. Lukas 5, Absatz 12. Und es begab sich, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voll Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Das Thema lautet Nachfolge. Die Jünger folgen Jesus nach Und Jesus lehrt sie mit allem, was er sagt, aber auch mit allem, was er tut. Und dieser Mann hatte Aussatz. Aussatz war eine fürchterliche Krankheit. Ich habe ein bisschen nah, nah geforscht über diese Krankheit. Wikipedia sagt, beim Aussatz fallen das gesamte Nervensystem und die Hautstruktur zusammen. Das Blutgefäßsystem verstopft sich durch Verdickung des Blutes, sodass du kein Gefühl mehr hast in deinen Händen, in deinen Beinen. Du hast keine Gefühle für Kälte, für Wärme oder für Schmerzen. Und manchmal Menschen mit Aussatz fallen um, wenn sie gehen, weil sie, keine, weil sie ihre Beine nicht mehr spüren können. Die Haut entzündet sich immer weiter und Körperbereiche sterben ab. Also, wie ihr seht, es war eine fürchterliche und schreckliche Krankheit. Und den Sitten zufolge... Hast du bekommst du diese Krankheit nur, weil du gesündigt hast. Es heißt, es ist deine eigene Schuld, wenn du diese Krankheit bekommst. Und dieser Mann hörte, dass Jesus kam. Er hörte, dass Jesus kam und er lief ihm entgegen und sagte ihm, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Menschen mit Aussatz, es steht im im, im dritten Buch Mose, sie durften nicht unter den Menschen wohnen. Sie mussten außerhalb des Lagers bleiben. Und wenn du so einen Mensch berührst, dann bist du auch automatisch unrein. Das heißt, du musst auch eine Woche weg vom 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 ganzen Volk. Musst du wegbleiben. Und Menschen mit Aussatz, wenn sie rauskommen unter den Menschen, müssen sie laut schreien, unrein, unrein, unrein. Und die Menschen lassen dich einfach durch, weil keine Mensch, weil, weil, weil kein Mensch sich wagt, neben dir zu, zu stehen. Und dieser Mann hörte, dass Jesus kam. Und was macht er? Er läuft durch die Menge und wirft sich vor Jesus nieder und fleht ihn an und sagt, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Er sagt, eigentlich, ich weiß, du kannst es. Was ich nicht weiß, ist, was würdest du tun für jemanden wie ich? Er sagt, ich habe von von, von von dir gehört. Du hast so viele Menschen geheilt. Ich weiß, du kannst es. Was ich nicht weiß, ist, was wirst du tun für jemanden wie ich? Bist du schon mal in deinem Leben in einer Situation gewesen, wo du gedacht hast, Gott würde es für jeden tun, nur für mich nicht? Kennst du das Gefühl? Oh ja, hast du dich schon mal als fremder Gott gegenüber gefühlt? Du weißt, er kannst es. Äh, hast du dich schon mal als, als, als Außenseiter Gott gegenüber gefühlt? So weit weg von ihm. Du weißt es, er kann das. Aber das, was, was, was du nicht weißt, ist, wie er es für dich tun. Ich weiß, er kann es. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er das für mich tun will. Und Jesus sagt, ich will. Und jetzt passt sehr gut auf, was Jesus im nächsten Vers sagt. Im nächsten Vers steht, da streckt er die Hand aus rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wischte der Aussatz von ihm aus. Und jetzt passt sehr, sehr gut auf. Das Thema lautet Nachfolge. In dem letzten Abschnitt hatte Jesus dem Petrus gesagt, komm und folge mir nach und ich werde von deine Fähigkeiten, Fische zu fangen, nutzen und du wirst Menschen fischen. Das Thema heißt Nachfolge. Die Jünger folgen Jesus nach Und Jesus lehrt sie mit allem, was er sagt, aber auch mit allem, was er tut. Und er hat gerade diesen Mann nicht nur geheilt, er hat ihn auch berührt, Erinnert ihr euch noch über das, was ich über diese Krankheit erzählt habe? Und Jesus berührt ihn trotzdem. Ein Passwort mal erzählt, dass er bei einem Aids erkranken war. Es war Aids in den Anfangsjahren, als die Menschen jeden Tag starben. Es war Aids im, im Endstadium. Der Mann ist zwei Wochen später gestorben. Der Pastor kam zu ihm rein, nahm ihn bei der Hand und betete für ihn. Als er gebetet hat, als er Amen gesagt hat, schaute ihn den Mann tief in den Augen und er konnte nicht mal reden. Er hatte Tränen in den Augen und sagte zu dem Pastor, danke Pastor, dass du für mich gebetet, dass du mit dass, dass du mich berührt hast. Nicht dank, 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 danke dafür, dass du für mich gebetet hast, sondern danke dafür, dass du mich berührt hast. Die Heilung Jesu geht über sein, sein, seine göttliche Kraft zurück. Aber die Berührung Jesu geht über sein menschliches Erbarmen zurück. Ihr habt nicht verstanden, nur einmal. Die Heilung Jesu geht über seine göttliche Kraft zurück. Aber die Berührung Jesu, er berührt diesen Außenseiter, den kein Mensch sich wagt zu berühren, geht auf sein menschliches Mitgefühl zurück. Nun habe ich eine Frage bist du bereit, die zu berühren, die unberührbar sind? Bist du bereit, die anzufassen, die sonst keiner sich wagen würde, anzufassen? Es ist ein Erbarmen, das ihn dazu dass brate, diesen Mann zu berühren. Um ein Nachfolger Na zu sein, musst du lernen, die zu berühren, die unberührbar sind. Die, die zu berühren, die unantastbar sind. Es gibt Menschen in deiner Umgebung, bei deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft, die unberührbar sind, die, die Außenseiter sind. Und andere Menschen machen Bitte über sie. Und sie lachen über sie. Aber als ein guter Nachfolger Jesu wirst du häufig mit der Herausforderung konfrontiert sein, die unberührbar zu berühren. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Denn manchmal wirst du dich selber als unberührbar fühlen. Ich hoffe, du kennst dieses Gefühl nicht. Ich hoffe und ich bete, dass du dieses Gefühl niemals kennst. Als der Außenseiter zu sein, der zu sein, der unberührbar ist. Es gab Zeiten in meinem Leben, Da habe ich mich geschämt über mich selbst. Ich konnte mich nicht mal vor einem Spiegel stehen, weil ich der Außenseiter war. Menschen kamen zu mir rein mit Mundschuss, mit, mit, mit Schutzanzügen, mit Hand, Handschuhen und keiner wagte sich, mich zu berühren. Ich hoffe, ich hoffe und ich bete, dass du dieses Gefühl niemals kennst als Außenseiter zu sein, als unberührbar zu sein. Vielleicht bist du heute noch nicht da gewesen. Ich hoffe, dass du dieses Gefühl nie kennst, den Schmerz, den Scham, dich als un unberührbar zu fühlen. Wenn du versagt hast, wenn du 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 vermassest das, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Dieser Mann sagte, ich weiß, du kannst es. Aber das, was ich nicht weiß, ist, ob du es für mich tun würdest. Und Jesus sprach und Jesus rührte ihn an. Bist du bereit, die zu berühren, die unberührbar sind? Lass dir das durch den Kopf gehen. ja. Weiter geht's, Vers 17. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, und es saßen Pharisäer da und Lehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und sie, die Männer, trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und, und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Da und ließen ihn mit der Liegematte durch die Siegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Also, das Haus war voller Menschen. Jesus sitzt dort in dem Haus und er predigt und er predigt und er predigt. Und, und das Haus war voller Menschen. Und draußen gab, gab es auch viele Menschen. Und diese Männer angedacht. wir müssen diesen Kranken unbedingt zu Jesus bringen. Sie kommen, sie versuchen in das Haus reinzukommen, aber es gibt keine Möglichkeit. Sie können nicht durch. Aber sie sagen, wir müssen unbedingt heute diesen Mann zu Jesus bringen. Und was tun sie? Sie klettern auf da und öffnen das da und lassen den Mann durch unterkommen zu Jesus. Also ich bin mittlerweile sechs, 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 36 Jahre alt. Ich bin mein ganzes Leben in der Gemeinde gewesen, schon als kleines Kind. Ich habe vieles gesehen. Ich habe verrückte Dinge gesehen. Aber noch nie habe ich gesehen, dass irgendjemand ein Loch ins Da gebohrt hat, um einen Kranken zu Jesus zu bringen. Sie haben alles getan, um diesen Mann zu Jesus zu bringen. Ja? Der Mann war gelähmt. Er konnte sich nicht bewegen. Er konnte nichts tun. Er musste nur liegen bleiben. Und diese Männer haben alles getan, was sie tun konnten, um ihn zu Jesus zu bringen. Und nun sagt uns die Bibel, als er ihren Glauben sah, Ihr habt nicht verstanden. Ich versuch's noch einmal. Der Mann liegt auf einer Liegematte. Er kann nichts tun. Er kann sich nicht bewegen, er kann nicht aufstehen, nichts. Und die Bibel sagt, als er ihren Glauben sah, ich verstehe mir noch nicht. Eine, eine Frau hatte 12 Jahre lang, Blutfluss, Blutflüssigkeit. Als sie hörte, dass Jesus nach, Kap, nach Kapenda umkam, hat sie gesagt, wenn ich ihn sehe, braucht er nicht seine Hand auf mich zu legen. Er braucht mich nicht zu berühren. Er braucht mich nicht mal anzusehen. Wenn ich nur durch die Menge gehen kann, um den Saum seines Kleides anzufassen, werde ich geheilt. Und genauso das tat sie. Und Jesus drehte sich um und sagte, Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist nicht das Gleiche, was mit diesem Mann hier passiert ist. Nicht sein Glaube hat ihn, hat ihn gerettet, sondern Jesus sah ihren Glauben. Jesus sah ihren Glauben, nicht der Glaube des Mannes. Vielleicht hat er geglaubt, Vielleicht hat er nicht geglaubt, wir wissen es nicht. Die Betonung in dem Text liegt, liegt auf dem Glauben von den Leuten, die alles getan haben, um ihn zu Jesus zu bringen. Gibt es in, in deinem Leben Menschen, für die du glaubst? Menschen, die du kennst, von denen du weißt, wenn ich ihn zu Jesus bringen würde, würde sich sein Leben komplett ändern. Ich muss alles tun, um ihn zu Jesus zu bringen. Denn wenn ich das tue, wird sich sein Leben ändern. Hast du genug Glauben für jemand anderen? Einige Leute sind hier nur wegen Mamas Glaube oder wegen Omas Glaube. Du wolltest dein eigenes Leben führen, du wolltest dein Leben eigene Wege gehen. Und Mama und Oma haben jeden Tag für dich gebetet. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und Gott hat dich gerettet auf diesem Weg, auf dem du warst. Gott hat dabei nicht dein Glaube gesehen, sondern er sah ihren Glauben. Gibt es Leute, für denen du eintreten kannst? Bei deiner Arbeitsstelle in der Nachbarschaft. Ich war auch in, in dieser Einsicht ein Vorbild. Aber seit ein paar Jahren führe ich sehr viele Gespräche mit Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Und ich habe inzwischen einen Gebetskalender, in denen ich schreibe Datum, Name, an, an, anliegen. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bevor ich irgendwas tue, nehme ich mir die Zeit und ich bete für all diese Menschen in diesem Gebetskalender. Meine Jungs aus der Jungscha gehören auch dazu. Gibt es Menschen, von denen du weißt, wenn ich alles tue, um ihn zu Jesus zu bringen, würde sich sein Leben komplett verändern. Hast du schon mal genug Glauben gehabt für jemand anderen? Nicht für dich selbst, sondern für jemand anderen. Wenn alle ihn im Stich lassen, ihm aufgeben und von ihm weg, 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 weggehen, dass du genügend Glauben hast, um ihn zu Jesus zu bringen, dass die Kraft Jesu ihn wiederherstellt. Wer ist es da? Bei dir. Wer ist das? Weiter geht's. 27. Danach ging er hinaus und sah einen Söldner namens Levi an der Solstätte. An der Solstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Jesus sah ihn in seinem Zollhaus bei seiner Arbeit, in seinem Büro. Nicht am Sonntag in der Gemeinde oder am Samstag in der Synagoge, sondern bei seiner Arbeit. Wenn, wenn wir eine Kamera hätten, eine Kamera, die dich die ganze Woche verfolgt, würden wir sehen, wie du mit Menschen umgehst, wie du sie behandelst, wie du sie. Ansprich, wie, wie du sie behandelst. Jesus sah ihn bei der Arbeit und sagte ihm, folge mir nach. Und im nächsten Vers steht, und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Zu Petrus sagte er, ich werde deine Fähigkeiten, Fische zu fangen, nehmen, und Menschen zu fangen. Und zu, zu Levi sagte er, wenn du da bleibst, wo, wo du bist, wird dein Leben mich nicht verherrlichen. Kann Gott verherrlich werden, da wo du bist? Menschen kommen häufig zu mir und sagen mir, ich soll für sie beten, für ihre Arbeit. Und wenn ich bete, sage ich, Herr, wenn du jetzt, bei dieser Arbeit nicht fährlich wird, dann, dann schließe diese Tür und gib ihm eine andere Tür, wo du dich durch diese Arbeit feierlichen kannst. Kann Gott gefährlich werden, da wo du bist? Und im nächsten Vers steht, und Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und er saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihm hielten bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt hier mit Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Naht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, gerechte zu berufen, sondern Sünder zu bussen. Ich mag diesen Bruder hier. Er bekehrt sich und was macht er als erstes? Schmeißt eine Party. Und er lädt seine Freunde an. Und wer, wer, wer sind seine Freunde? Söldner. Söldner waren auch Außenseiter. Sie waren nicht beliebt. Ja? Söldner waren Juden, die für die Römer arbeiteten. Erstens, sie waren Verräter, weil sie für die Juden arbeiteten. Und zweitens, sie betrogen ihre eigenen Brüder Juden. Also, sie waren nicht beliebt. Sie waren Außenseiter. Und Lukas schreibt hier, und es saßen eine große Schar von Söldnern und anderen, die es mit ihnen hielten bei Tisch. Das Haus war voller Söldner, voller Sünder. Und Jesus geht genau in diesem Haus. Voller Söldner und voller Sünder. Und du als Nachfolger musst du dich fragen, soll ich auch dahin gehen? Jesus sagt, folge mir nach. Es heißt auch, dahin zu gehen. Da drin gibt es Leute, mit denen wir eigentlich keine Gemeinschaft haben sollten, weil sie Sünder sind, weil sie nicht heilig sind. Und da draußen gibt die religiöse Elite, die Pharisäer, und sie kritisieren Jesus, der dahin geht. Und du als Nachfolger musst du dich fragen, soll ich dahin gehen? Oder draußen bleiben? Wenn ich dahin gehe, du, riskiere ich die gleichen Anschuldigungen, die sie gegen Jesus haben. Welche Leute sind noch da drin? Obdallose sind da drin? Oh. Naja, es gibt ein... Es ist okay, dass es einen Speiseplan für sie gibt. Aber Jesus, du erwartest doch nicht, dass ich neben sie setze, oder? Wer ist noch da drin? Homosexuelle sind da drin. Puh. Und wo erwartet es von mir, dass ich auch da drin gehe? Wenn ich da hingehe, dann macht es keinen Sinn. Denn wir sollten mit solchen Leuten keine Gemeinschaft haben. Ja? Ich schließe nun diese Predigt mit einer Geschichte, die ich selber erlebt habe. Als ich auf der Bibelschule war, musste ich arbeiten, um mein Studium zu finanzieren. Und ich habe bei Burger King gearbeitet, in Fritzlar. Ich habe eine Arbeit gesucht, 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 und die einzige Arbeit, die ich finden konnte, war bei Burger King. Und dort bei Burger King, einer meiner Arbeits Kollegen, ein junger Mann, 22 Jahre alt, er war schwul. Meine Chefin war lesbisch und ihre Partnerin arbeitete auch dort. Und ich komme da und sie wissen genau, was ich tue. Sie wissen genau, dass ich Theologie studiere, sie wissen genau, dass ich angehender Pastor bin, sie wissen genau, was ich über ihr Lebensstil denke. Und Gott schickt mich dahin, um dort zu arbeiten. Ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet hier? Warum? Denn ich hatte eine totale Abneigung zu ihnen, zu ihrem Lebensstil und zu ihnen selber als Person. Ich hatte eine totale Abneigung, aber Gott schickt mich dahin. Und als ich mit dem Studium fertig war, musste ich Frisler verlassen. Also ich musste kündigen. Und ich komme, um meine Kündigung zu geben zu meiner Chefin, und sie sagen mir: "Nee, das will ich gar nicht." Sie wollte mich nicht gehen lassen. Sie wollte mich nicht gehen lassen. Sie sagten, nee, ich, wir brauchen dich. Wie, was was, was machen wir jetzt? Aber ich musste gehen. Sie musste mich gehen lassen. Und sie sagte mir, Immanuel, wenn du eine Arbeit suchst, hier in Deutschland, du kannst mich jederzeit anrufen. Jederzeit. Für dich gibt es immer Arbeit. Und wenn du in Schwierigkeiten bist, ich weiß, du als Pastor wirst kaum in Schwierigkeiten werden. Aber falls, kannst du mich jederzeit anrufen. Wenn ich dir helfen kann, dann helfe ich dir gern. Seht ihr, ich ging dahin mit einer totalen Abneigung. Und ich kam daraus geheilt. Ja? Ich habe mich gefragt, wa Gott, warum Gerade hier. Und er hat mir gesagt: du wirst bald Pastor werden. Du, musst mit, du wirst mit solchen Leuten in Berührung kommen. Und du musst lernen, sie anzusehen, wie ich sie ansehe. Du musst lernen, sie zuzuhören, wie ich sie zuhöre. Und du musst lernen, sie anzusprechen, wie ich sie anspreche. Ich musste das lernen. Und ich habe es gelernt. Versteht mich bitte nicht falsch. Es hat nichts mit ihrem Lebensstil zu, zu, zu tun. Ich verrate ihren Lebensstil. Aber es zu ihnen als Person, wie Jesus sie ansieht, wie Jesus sie anspricht, wie Jesus sie zuhört, Genau das ging. Genau darum ging es. In der Nachfolge Jesu wirst du immer mit Außenseite konfrontiert werden. Und die Frage ist, was tue ich? Lerne die Menschen anzusehen, wie Jesus sie ansieht. Sie ansprechen, wie Jesus sie anspricht. Sie ist zuzuhören, wie Jesus sie zuspricht. spricht. Sie zuhört. Amen. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du gesprochen hast. Danke, dass, dass du uns immer wieder neu